0: Bueno, bueno, arrancamos de una vez. ¿Cómo están? Bienvenidos a oh, el episodio muy triste que vamos a hacer el día de hoy, porque vamos a hablar de algo muy feo.
1: La adultez. Claro, entre comillas igual, porque no somos adultas. yo sigo sosteniendo. No. Ah, no, yo tampoco, porque yo creo que estamos en nuestro... Bueno, Jazmín tiene 22 y yo tengo 21, entonces yo siento que la adultez recién empezó para nosotras. ¿Sí? Sí. Supuestamente... No sé en qué año empieza la adultez y está considerado a los 20, pero bueno, para mí está considerado que a partir de los 20 sos adulto, y si te pones a pensar, recién empezamos.
0: Para mí la adultez es algo que va cambiando a medida que vas creciendo, porque no es lo mismo los 20 nuestros que los 20 nuestros viejos. Totalmente. Tipo, siento que sus 20 sí eran de adulto, Las no, los nuestros no. Nosotros claro. ni...
1: Yo siento que somos adultas jóvenes. Sí.
0: Y está el es adulto que... adulto,
1: que es a partir claro. de 27 para arriba. Para mí
0: todo tipo la década de los 20, todos tus 20 son como una especie de adolescencia
1: un poco más... No. no sé, yo creo que sos adulto joven hasta los 27 y ya después sos adulto. Aunque... Sí, Después voy a llegar a los 27 y voy a decir, estando en crisis, y voy a decir soy una adulta joven de, con adolescencia, sí.
0: Claro, aparte, o sea nosotros es que seguimos a a Agustín, pero Agustín tiene como 32 años, tipo para mí él no, no es
1: adulto tampoco. No, él no es adulto, adulte, él es para ese adulto joven. Es que igual también es algo del alma y cómo, cómo uno tiene manejado la vida, o sea, no es la misma un, una persona de 21 años que, no sé, recién se muda sola a una persona de 21 años que ya tiene... Un hijo, me ¿entendés? Y una sí. pareja, es como... Depende también mucho cómo manejas la vida.
0: Sí, bueno, yo tengo 22 y pienso que mi vieja a mi edad ya estaba embarazada de mí, y eso, eso ¡Ah! es espiritualmente muy alejada de lo que soy yo. Tipo, a mí me hablas de un embarazo y yo prefiero sí. que me pise un colectivo.
1: Ah. <risa> mi mamá a mi edad tenía un hijo y estaba casada. O sea, ah. yo lo... Yo lo pienso y me agarro una crisis y un ataque. Yo no sé cómo pudo manejarlo. Es mucha responsabilidad, muchos cambios. Supongo igual que no se puso a, a pensar y a sentar y a tener el tiempo de reflexionar de si sí, tengo esta edad y estoy haciendo todo esto. O sea, simplemente le vino y, y fue nada, fue como surfeando la ola. Pero yo n no me imagino ni casada ni madre a esta edad.
0: Creo que también tiene que ver con que antes no tenían tanta libertad como la tenemos nosotras. Por el, en sí. mi, yo hablo con mi abuela y mi abuela me dice que ella se casó a los 18. Sí, o, a los 18 está... se casó y al año tuvo su primer hijo, y es tipo,
1: es un montón. Ay, es como que estaba todo más estructurado. Eh, como que no, no se esperaba mucho más. Era como, bueno, estudio, sí. trabajo, eh, marido, casa, hijos. Sí quizás si el orden cambiaba un poquito, pero estaba... esa eran los pasos y, era, y eso era lo que tenías que seguir. Y si bien ahora sí. hoy en día esos pasos siguen existiendo, podés darle el tiempo que vos quieras, o podés elegir cuáles haces incluso.
0: Sí, además... Eh, bueno, yo ay, yo me pongo muy triste cada vez que mi abuela me habla de sus cosas de jóvenes. Ay, ¿Por porque qué? para decirlo que ellos nunca fueron jóvenes. ¿Cómo? Yo creo que para mis abuelos, no sé, hoy en día se quieren, tuvieron mil años juntos, como que medio que te tenés que querer. Mi papá es que, claro, en su momento, tipo cuando empezaron su relación, capaz que no se, no se querían, porque ¿Cómo? yo mi abuelo le todo. Ay, mi abuelo me dijo que, o sea, no es como que ya te pones a pensar creo que se conocieron cuando ella tenía 15, mi abuelo es más grande, sino sí. es como que vos te pones a pensar, tipo, ok, yo quiero esto y esto, es con él, es tipo... Tengo ella esa edad promedio, más o menos, como que ella tenía que tener a alguien y casarse y, como, medio formar su vida a esa edad. Y es ¿A como. A los 15. Sí. Y a mí se me hace re fuerte eso, porque, no sé, yo a los 15. Sí. O sea, estaba viviendo en crisis, pero era. Un... Estamos muy lejos a tener que planear ese tipo de vida. No, yo a los 15 era muy
1: boluda. <risa> no me <risa> imagino. No, 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 no conociendo a alguien y diciendo ok, es mi marido. Eh, es muy fuerte, y aparte sos una nena también. Sí, sí, es que igual siempre sos una nena, por más que las épocas cambien, el orden cambia, no, no quita una realidad que a los 15 años o a los 17 años o a los 18, sigues siendo una nena. Eh, por más que elijas el camino de vida que elijas o te toque el camino de vida que elijas, que sea no sé, tener un hijo o lo que sea, no quita el hecho de que sos una niña o sos un joven, joven como para estar enfrentándose a esas cosas, no significa que no tenés por qué no enfrentarse a, a eso, o sea, si vos lo elegís si vos tenés 20 años y realmente estás eligiendo tener un hijo, está perfecto pero no quita sí. que sos joven eh. sí simplemente que sos un joven con otras responsabilidades
0: sí, y además eh, ponele hoy en día a los que dan tipo 16, 17 ya no sé, está esa presión de qué vas a hacer con tu vida y ya sos muy chico tipo, no sabés ni quién sos como para sí. tener semejante presión aparte es como muy si no tenés una respuesta ya te sentís mal por no tenerla y si sí. estás cambiando es como que te sentís también fracasado porque no es algo estable lo que vos querés y los ves a los demás, te comparás con los demás capaz en tu mente creo que nadie debe estar muy seguro de lo que quiere es como, ah, fulano está muy seguro de su decisión, yo no, yo voy a hacer tipo sí. voy a fracasar en la vida porque no estoy muy segura de qué tengo que hacer. Y totalmente. Es, esos 17, 18, cuando todavía estás en secundaria planeando qué vas a hacer, es totalmente diferente cuando salís del secundario y realmente tenés que hacer ese camino, porque ahí te das cuenta, tipo, no, no es lo que quiero, vas variando y es algo que está bien, pero en tu propia cabeza lo pintas como algo mal y te
1: autosaboteás. En este capítulo aplica mucho una canción de Taylor Swift. Porque hay una canción de Taylor Swift para todo, ¿sí? Que es: ¡Ay! Estoy nombrando a Taylor Swift y estamos en el minuto 13, Jazz. ¡Oh my god! Te juro, es, es la señal. Claro, es, es la señal. Es la, es la señal. Esto cortalo. <risa> Igual no va a llegar a estar Taylor en el minuto 13 porque tuvimos 7 minutos de intro hablando entre nosotras, pero no importa. Sepan que en la vida real. Era el minuto 3 y yo estaba hablando de Taylor. Hay una, de, hay una canción de Taylor que se llama Nothing New, eh, que pueden ir a escucharla, es de Red Taylor's Version, que básicamente habla de cómo ella a sus 22 se siente ya como... Ella lo habla desde un, un poco más del lado de, de la industria en la que pertenece, que es la, la de la música. Y habla de básicamente cómo a los 18 se sentía tan segura, tan nueva, y cómo ya a los 22 ya los artistas quizás van por su tercer, cuarto álbum, que es como el de ella, y cómo van perdiendo quizás lo que, lo que tienen, esa chispa nueva para el público, y, y te sentís viejo a tus 22 años, y te sentís como que ya no estás tan seguro de la vida, y te, te sentís como que ya, ya no tenés nada para ofrecer. Que así como es muy común en, en su ambiente, porque... Todo el tiempo te exigen, te exigen. Eh, todo el tiempo que ese ambiente busca la juventud y lo nuevo y, y todo eso, también pasa en la vida. O sea, a, yo a mis 18 o a mis 17 sé que estaba mucho más segura de cosas o de qué quería o de planes que hoy en día. Hoy en día es crisis pura. <ríe> soy <ríe> esa can... Yo soy esa canción. Pero hay un consejo que me dio mi sabia amiga Jasmine que eh, una noche yo te llamé porque estaba en crisis y no me acuerdo si vos me habías mandado un mensaje o me lo dijiste esa vez, pero me habías dicho como que las cosas que te gustaban a los 13 años o a los 15 o a los 18 no es lo mismo que te gusta hoy en día no importa si pasaron 3, 5 o 2 años, eh, uno va cambiando y se va transformando y es verdad que a veces no nos damos tiempo o no aceptamos que no nos gustan las mismas cosas de antes, o sea, y es normal. Capaz vos a los 16 decís voy a ser médico y quizás no sé a los 19 te das cuenta que en realidad lo que te apasiona es la música eh, y en vez, de, en vez de no sé replantearte che quiero seguir estudiando medicina eh, te deja de gustar y te pones en crisis porque es como que perdés, se te cae todo el plan que tuviste desde hace tanto eh, que entras en crisis, pero no te estás dando tiempo a volver a conocerte a vos mismo y a ver qué es, indagar qué es lo que realmente te gusta hoy en día y que no tiene nada de malo cambiar, no tiene nada de malo, lo pongo en tema de carrera pero puede ser en la vida en general, no tiene nada de malo cambiar dejar, que te dejen de gustar otras cosas y, y experimentar otras
0: tal cual para mí las crisis son clave para formar la personalidad de uno
1: que, o sea, <risa> espero que se me esté formando alta personalidad
0: porque es que, ponle eso es lo que, vos te vas transformando no si vos no te cuestionás las cosas que vos querés hoy en día puede que estés eh, llevando en tu mochila cosas que no te pertenecen que son cosas que te pertenecieron en algún momento pero vas a vivir toda tu vida eh, no siendo feliz te vas a sentir muy mal con las cosas que haces, y capaz vos decís, che, si yo tanto quería esto, ¿por qué no lo estoy disfrutando? Y es porque en ese momento vos cambiaste y no te lo cuestionaste, tipo, no, no, no paraste para decir, bueno, che, eso no me está resultando como yo quería que me iba a resultar, y en vez de, de eh, cuestionarte qué cambio, che, qué puedo hacer para sentirme como realmente me quiero sentir, te autocastigás porque no lo disfrutas eh, bueno, supongo que todo el mundo habrá visto El Rey León, si no lo viste, no sé, ¿de qué años sos? Sí. Eh, pero básicamente, eh, Simba, al principio de la película, él jode mucho con que quiere ser el rey. Que él sea rey implica que se muera su padre. Cuando muere su padre, es el momento donde Simba tiene la crisis. Tipo, se va del lugar al que pertenecía, ya no quiere lo que quería, porque cuando él era chiquito quería ser el rey. En su cabeza él quería ser rey, no implicaba la muerte del padre, que es algo que no, él no lo veía. Cuando él hace toda esa crisis, ah, para, bueno, yo yo sostengo eso estaba bueno. ¿Es el, el rey León los
1: le
0: No es la primera, la clásica.
1: Ah, yo no me acuerdo. ¿Qué eso pasaba? Me parece que la vi sí. medio. <risa> me
0: él cuando es chiquito, él quería ser el rey, te vuelve veía al padre como una figura, ah, él, aparte el rey le hace de súper bonita porque te enseña también como otra perspectiva de la vista de, de ser padre, porque él, Mufasa no es cualquier padre. ¿eh? ¿Ah, no? No, vos, vos cuando sos chiquita lo ves a tu papá como si fuera la mejor persona del mundo, y Mufasa te da como cachetadas. Él te dice, no, hubo un momento donde yo tenía miedo, y vos cuando sos chiquito y tenés tan idealizado a tus viejos, no pensás que ellos pueden llegar a tener ese tipo de pensamientos o de sentimientos. Ah. Mufasa se mostraba como muy real, tipo, como que todas las emociones que él sentía se las contaba así, Simba. entonces Simba también entonces lo veía como todavía como un maestro. Pero eso no pero, es todo,
1: para freno del rey león. <risa> Igual creo quiero decir algo de los padres de que los tenemos idealizados quizás. No sé si es que los tenemos idealizados, pero es que a veces ellos también se muestran tan valientes que es como que. O sea, ellos al, al tener a cargo a, a alguien, a ellos a quien deben proteger, muchas veces ponen sus miedos o sus sentimientos aparte para, no sé, como para ayudarte a vos, no sé si me explico.
0: Sí, siento que también, o sea, el rol cuando sos papá, pensás eh, en proteger mucho a tus hijos. Y eso eh, sí. puede llegar, depende de qué padre... Eh omitir opiniones tuyas o ciertas emociones para no afectar a tu hijo. Que Totalmente. No, o sea, y eso es algo horrible encima, porque yo lo pienso en mí, que yo cualquier sentimiento que tengo ya me causa una catástrofe interior <risa> mía. Entonces como que tener que ocultar grandes cosas a un nenito chiquito, o sea, yo siento que, no sé, no, no podría.
1: Sí, una vez leí un... Um... TikTok, que decía que nuestros padres, como nosotros también, están experimentando la vida por primera vez, y es re loco, porque claro, uno a veces piensa que un padre, o oh, para nosotros es un padre, pero no se puede ser un mentor, un mentor, un, lo que sea que ustedes tengan como sí. figura, eh, y es verdad, uno a veces siente que ellos lo saben, o si no lo saben todo, lo, lo tienen más claro, porque ya pasaron sí. esa edad, pero también cosas por primera vez, también se encuentran en crisis, Pero bueno, nada, seguí con lo de con el Rey León. Claro.
0: Sí, y aparte también los castigamos muchos a ellos. Es verdad. Es, eh, están también, es eso, es su primera vez siendo. Aparte también es. Nadie es, eh, no, nadie tiene en clara la vida. Es eh, ir surfeando la bala, como dijo Mika.
1: Exacto. Y más, mami, oh, te amo si estás escuchando eso. También, <risa> es mami Gon <risas> Jasmine fue adoptada por mi madre.
0: Sí, yo la amo mucho, la mamá de Mica. Para mí es la mejor madre de, de este mundo.
1: <risas> Ella te ama a vos.
0: Eh, para mí, eh, esto tiene que ver con el Rey León, pero ya lo veí conectando. Vos, cuando sos chiquito, yo siento que los nenes chiquitos en la infancia son las personas más inteligentes que pueden existir. Porque son personas muy puras y que no están contaminadas por ideas de los demás. Sí, Todavía no concuerdo. tienen tantas cosas.
1: Y honestas ¿Vos? también.
0: También, pero son súper sinceros los nenes, como que también tienen muy en claro lo que te, le gusta y no, porque ya dándole un juguete ellos te dicen sí, o te hacen cara de, no, eso no lo quiero. Entonces como que tienen pero una personalidad.
1: Decís, es que como decís, vos, no bueno, están contaminados, no, no saben poner el... bueno, no tenés que decir tal cosa para no quedar mal frente a este, o sea, son en su pura naturaleza, eh, a veces para bien y a veces para mal, pero son honestos al 100%. Claro.
0: Y después cuando vos vas creciendo, más a generar la adolescencia, te empieza a importar mucho en lo que opinen los demás, y ahí es cuando te empiezas a contaminar. Uh -huh. Y después está la adultez. Para mí, la crisis, todo, el tiempo, todo lo que pasa por de la adolescencia, a, adultez siempre entre comillas, porque yo no me
1: considero adulta, ¿ok? Importante. <risa> yo siento que estoy en esa. Cada tanto me recuerdo que soy joven todavía, porque adultez está asociado como que, ok, sos grande, pero no, o sea... Sí. Una niña adulta.
0: Claro, estás jugando a ser grande, en realidad, todo estamos jugando. Exacto.
1: Pero me siento más grande que, no sé, los adolescentes de 18. Sí, sí porque hay otras responsabilidades,
0: tristemente. Exacto.
1: Exacto. Pero
0: para mí esa adolescencia, la adultez, eh, es el camino que tenés, que tenés que... Es el camino de aceptación a todo lo que vos eras de chico. Porque vos cuando sos chico tenés tan en claro las cosas que después cuando vas recibiendo otras opiniones, van quedando a un lado, y eso yo lo, o sea, como que lo veo muy en mí también, pero yo cuando era chica tenía muy en clara ciertas cosas que quería hacer, y hay opiniones que las tenía muy en claras tipo, no hace falta que nadie me las cuestionen porque yo eso lo defendía, con no de sé, Argentina,
1: entonces... ¿Qué cosas tenías claras, Argentina, por ejemplo?
0: Eh, muchas cosas que me gustaban, tipo, yo siempre fui una niña Cris morena, entonces sí. a mí me gustaba mucho, tipo, todo lo que era drama, teatro o las, bueno, yo imitaba a, a todos los personajes de Disney, tenía mis disfraces, entonces yo cada vez que veía una película me disfrazaba como un personaje de, de cada película que veía, y me ponía a recitar las líneas. Ok, y entonces es yo tiempo? durante mi adolescencia nunca le di mucha pelota a lo que es el mundo del teatro, cosas que tengan que ver con el arte, y cuando yo veía a los demás personas que ellos querían elegir, no sé, de medicina, economía, como esas cosas, yo sentía que lo mío no era nada serio, tipo, como, ¿qué quieres hacer vos? Y yo, tipo, arte. Y es sí. como, carrera es lo que estudian ellos, no lo que quiero yo. Entonces, hoy en día, que tengo 22 años, estudio Comunicación o Social, mis viejos no saben lo que estudio, cada dos meses me preguntan, ¿qué estás estudiando vos? Entonces, y <risa> hago muchas cosas que tienen que ver con el mundo artístico, entonces para mí mi crisis fue decir, bueno, o sea, no tengo que apuntar al lado que apuntan los demás, a mí me gusta esto y voy a seguir eso. Ese fue como mi camino de aceptación tipo Aceptar todas las cosas que yo quería Cuando era niña sí. Entonces Simba veo también eso tipo Él quería algo tan firmemente Durante cuando se muere el padre Tiene como esas crisis Y después tiene que aceptar todo ese proceso que pasó Y volver a aceptar lo que él quería cuando era chico Y ahí una vez que lo aceptó Se convirtió en el rey que es Entonces para mí la adolescencia Y el camino a la adultez Es el camino que es aceptar Lo que vos eras en un principio porque estás tan contaminado con los demás y tienes tanta influencia de los demás qué es eso tipo tienes que aceptar lo que en un principio eras
1: wow me acabas de <risa> vos decís que lo que uno le gusta desde el principio se va transformando y cambiando quizás pero que al fin y al cabo a la, en la adultez vas a volver a eso
0: en algunos casos sí Siento que, o sea, no no tal cual, quizás, como lo tenías en claro cuando eras chico. Claro. Pero es como que algo de lo que vos quieras hacer, un inicio en tu infancia la
1: tuviste. Es que yo... Hubo uh, algo cerca eso. que tenías. Yo confío también en eso. Porque por algo nos atraen esas cosas eh, en un principio.
0: Sí. Y aparte también es en la edad en la que, o sea, no le das mucha importancia a los demás. Es solamente vos y tu mundo. Exacto.
1: Y es también un poco lo que te nutre O sea, cuando vas creciendo Hay que aceptarnos <risa> Pero no recomendamos la adultez Cero de cero No, no mentira Yo <risa> la recomiendo, o sea, tiene sus cosas lindas A mí me gustan varias partes de la adultez Y hay otras que digo Está difícil, ¿eh? Está difícil ¿Cuál,
0: ¿Cuáles son las que no te gustan? Ah, Decirle cosas que, <risa> las que no te gustan
1: eh, son más preocupaciones de adultos como ok antes era como ok no sé, bueno, lo voy a poner un ejemplo el tema dinero Con, eh, cuando yo empecé a trabajar a mis 18 años eh, en lo único que tenía que aportar en mi casa era para los servicios que es luz, internet y eh, después era para mí, no era que hacía un montón de plata pero bueno, estaba más dividido. Después empezó cuando nos mudamos y tal. Eh, Ay, estoy contando toda mi vida. <risa> Esto <Estocarte. risa> cuando, cuando, nos, cuando nos mudamos, eh, empezó a ser como: ok, servicios, eh, alquiler y comida. Y que empezó a quedar un poco menos para mí. Y ahora es absolutamente sola: alquiler, comida, eh, to todo. Todo. Y sí, sigue quedando un poco para mí, pero es todo yo. Pero bueno, sí. eh, además de que sumemos a Tiana, que Tiana es mi gata. Y, o sea, no me molesta porque es lindo sentirse, o al menos a mí me encanta sentirme eh, independiente y responsable de mí misma. La libertad que tengo la, la valoro y la aprecio y, y la disfruto mucho. Pero bueno, o sea, también son... Son momentos de adultez en los que tenés que sentarte y decir como, ok, tengo que tratar de manejar la plata lo mejor posible, porque sí o sí hay... ya no es tanta tanto chiste. Igual no es que es, no, no es que de chica era como que la plata en un montón de cosas y, y no era consciente de los gastos que existían, pues nací en Argentina y nací en el 2001. Eh, bastante consciente era. Eh, pero bueno, obviamente que nada... Quien se hacía mayor cargo en mi casa de todo era mi mamá, ¿entendés? O sea, ahora yo sé que tengo que comprar detergente. <risa> o sea, me, me aparece solo en la cocina. Tienes que comprarlo. Eh, productos de limpieza, ¿entendés? Esas cosas es como... O oh, el tener que pensar todos los días qué voy a comer. Ay, eso me destruye. Y tipo, mi mamá era de lo que se quejaba. Eh, siempre nos preguntaba como qué queríamos comer y yo era como, no sé. <risa> y... Ella le, me, siempre me decía que eso como que le molestaba pensar qué comer. Y yo no lo entendía hasta ahora que vivo absolutamente sola y es que si no como, o sea, no tengan una mala alimentación. Igual todos cuando tip, cuando te mudas solo, ahí descubrís lo que es tirar un montón de comida. Eh, no porque, o sea, porque, o porque se te pone fea o porque, nada, pero bueno. Son cosas de adultos que no están tan copadas, ¿entendés? Al menos que seas rico y no te tengas que preocupar por la cierta cantidad de plata igualmente si fueses rico y no te tienes que preocupar, tienes que hacer un momento de ok, esto sí o sí tiene que ser apartado para los servicios o para la comida, por el wifi no te va a doler si sos rico porque no te duele, pero es momento de racionalizar y ra razonar y racio o sea, no me sale la palabra, pero no racionalizar racionalizar, racional sí, o sea como dividir esa plata, digamos entre el sueldo, esa plata va a servicios, comida, etcétera Alquiler si pagas alquiler. Eh, entonces esas partes no están tan buenas, básicamente, pero también está el lado bueno, que tenés tu eh, independencia, eh, puedes disfrutar de tu libertad, tiene muchas cosas buenas la adultez, pero también tiene sus cosas bajas. Y es un constante crisis, digamos, de la adultez en el estoy yendo por el camino correcto, lo estoy haciendo bien, o no sé qué estoy haciendo, no sé qué quiero hacer, ¿entendés? Es, para mí es esa constante pelea. Eh, o sea, sí, me siento adulta y me trato de recordar todo el tiempo que soy joven. Que, o sea, que por que haga cosas de adulta no, no quita mi... ¿Quién opina acá? Que porque haga cosas de adulta no quita mi juventud. Eh, claro. Por ejemplo, eh, no sé disfruto del sentido de que digo como bueno, ahora me puedo comprar el, todo el chocolate que yo quiero y puedo comerlo cuando yo quiera en la manera que quiera, ¿es sano? no, pero esa es la libertad de ser adulto hacer <risa> claro. cosas de niños que antes no te dejaban igual no lo hagan, sean sanos con su alimentación, por favor mi hermano tiene algo que, esto lo puedes cortar, pero a veces una vez por semana nos juntamos con mi hermano a cenar y generalmente no sé, comemos pizza o alguna comida quizás no es la más sana y compramos Ajá. una tableta de chocolate. Y él Amo. tiene esto que dice de... Bueno, comamos el chocolate, comemos cena, toma, o sea, cenamos y después chocolate nuevo. Y yo digo como... No, no es sano eso. <risa> Entonces ahí es como que me sale quizás... Ni siquiera es algo adulto, es algo como razonable. No va el postre Pero. antes de la cena. Sí, sí, como una tradición. Tipo sí, costumbre claro. Pero bueno, nada. Viene con lindas cosas la adultez, la independencia... Pero también puede ser algo jodido en la independencia, porque es hacerse cargo sí, sí. de cosas solo.
0: Hay un texto de Galeano, acá me pongo intelectual, y hago un cito a mí misma, que habla sobre un animal que está enjaulado y ansía mucho la libertad, y después a ese animal lo dejan libre fuera de las jaulas y no sabe qué hacer con la
1: libertad que le dieron. Ay, sí. Es Esa, la adultez. Adultez. Es la <risa> Esa es la adultez. Esa es la adultez. Eh, de hecho, ya que nos ponemos intelectuales, el otro día que yo estaba leyendo el libro de Patti Smith, creo que te, lo, que te lo mandé a vos, lo del texto que dice como que el libro es Éramos unos niños, yo no lo terminé, pero si nada, si, lean ese libro, es lo mejor que les sí. puede pasar. A mí me lo recomendó y yo tardé mucho en empezar a leerlo y la verdad que como que poco a poco y justo en esta etapa que estoy en mi vida que es en crisis me ayudó mucho <risa> y me ayuda constantemente porque Patty, ya vamos a hacer un capítulo todo de ella pero Patty describe las cosas de manera hermosa eh, y de manera pacífica pero hablando de, de el sentimiento que genera digamos la <risa> adultez hay una parte del libro que de la leí que decía a veces yo solo quería levantar las manos y parar, pero ¿parar qué? Mi maduración, tal vez. Y ella también tenía 22 años y estaba con un montón de responsabilidades, pero al mismo tiempo era una joven que disfrutaba la vida. Y creo que ese es un poco antes, o sea, el sentir, y más que nada nuestra edad, eh, que es el sentir que estamos madurando, eh, y es como, te agarra momentos en los que decís como, bueno, pará, quiero parar acá, <ríe> o sea, no quiero que esto pase, eh, pero bueno, esa es la vida.
0: Momento para llorar.
1: Sí. Acá es el momento donde pueden pegarse una lloradita por ser adultos. Pero igual no extraño la adolescencia. Me gusta este, me gusta esta edad. Solo simplemente me gustaría como tener más claro todo. Entonces lo estaría disfrutando más. Creo que es eso mi tema. No, no puedo aceptar que no siempre lo puedo saber todo y que no siempre puedo sí. tener claro todo. Eh, no sé si es un tema de ego o un tema de que sentirse perdido es una porquería muchas veces, eh, tener incertidumbres. Eh, y puede ser que en la adolescencia uno era más, es más seguro de algunas cosas, o tiene más ilusiones, no está, no, no está tan enfrentado al mundo. En la mayoría de los casos, no sé, todos tienen adolescencias de adultez y vidas diferentes, obviamente, pero estoy hablando en general. Eh, y bueno, nada, después como que La canción de Taylor, viste, va pasando Los años y esa seguridad Y certeza que tenés sobre las cosas No están tan ahí Muchas veces, y esto lo quiero decir Porque me pasó mucho Este último año Más que nunca Recibí la pregunta ¿Cuál es tu plan? Esa pregunta genera Crisis porque lo que yo pensaba era tipo, a veces no tenemos un plan. Está bien no tener un plan. Está bien como tomar una pausa y decir, no tengo plan. Mi plan es no tener plan. Y después que eso desaparece tu plan, porque pero hay una presión increíble en tener uno. Sí. Eh, y siempre que estés activo de alguna manera, y activo no solo me refiero en ok, si sí, estás... Ah, no solo estudio trabajo, o sea, si no estás estudiando, bueno, al menos trabajado, si no estás trabajando tener un hobby, algo que te mantenga la mente activa, eso siempre eh, pero porque no vas a estar sentado todo el día, siempre estar activo, buscando nuevas cosas, leyendo lo que sea, pero para mantenerte bien a vos mismo, para, para ayudarte pero no siempre hay que tener un plan de vida no, no todo es lineal eh, y esa pregunta y me la preguntaron mucho este año, y era como, y nunca la recibí tanto porque mis papás nunca, nunca fueron como muy, yo siempre fui como muy como lo aplicada en lo que tuve que ser, entonces nunca nunca recibí la pregunta como bueno ok, ahora cuál es tu plan o qué vas a hacer, fui como muy libre en ese sentido. Entonces recibirla este año fue como una cachetada y sentirme, no sé, de 18 de nuevo, pero al mismo tiempo de 50 y decir como, ¿cuál es mi plan? Y a veces, gente, no tenemos plan. Y esto no un plan, no hay por qué entrar en crisis.
0: Sí, y además de que a veces tenés plan, y ese mismo plan te causa las crisis. A ver, si vos sos una persona que es muy estructurada, tipo, tengo que hacer esto y esto y esto, pues que hubo una pandemia, o sea, los planes de muchas personas que van en el aire, ahí, y eso también sí. te causa crisis. Eh, vos podés tener un plan, pero eso no implica que vaya a pasar tal cual vos lo querés, porque vos no podés controlar lo externo, y eso también es algo que se tiene que aprender a medida que vas avanzando en la vida, tipo, aceptar
1: que no podés controlarlo todo totalmente eh, yo sé, está bien, ¿no? no dejen que, porque también juega mucho el, el... muchas veces nos decimos que no, pero sí, pero juega mucho el qué opinan los demás de nosotros porque si vos sos honesto con vos mismo y decís como Ok, mira, ¿sabes qué? Ahora no tengo plan. Eh, mi plan es relajarme estos meses y ver qué me apasiona, qué me gusta, o qué quiero hacer. Y vos estás bien con eso, entonces no te apasiones a nadie. Pero cuando te, te empiezan a poner como expectativas, como, ok, ¿qué planeas hacer? O, ¿qué estás haciendo? Es como ahí cuando sentís que debes una respuesta... Y obviamente al no sentirla, te, te empezás a juzgar a vos mismo. Eh, obviamente, quizás las personas que te lo preguntan no, no lo hacen de mala forma. O algunos sí. Tengo ahí experiencias laborales <risas> con jefes locos que me hacían esas preguntas. Y yo me sentía horrible. Porque era como, no tengo un plan ahora. Dame un tiempo para, para sí. pensar en mí. Y, y... para conocerte. Sí y para conocerme, que es lo más importante conozcanse que ese sea su plan de vida eh, y si vos estás bien con no tener un plan entonces no deberías de darle explicaciones a nadie no, no deberías dejar que los prejuicios o sentirte juzgada o juzgado, lo que sea o sea, en serio como que hay momentos en los que es más, una vez una persona me preguntó porque yo siempre hago como una respuesta bastante vaga pero una persona no me preguntó y yo dije, no, no tengo plan. Y, no, y esa respuesta se sintió tan bien dar. Y no me importó después qué pensaron de mí. Pero el ser honesta con uno mismo decir como, no tengo plan ahora mismo, se siente bien porque está siendo honesto. Y nada, pruébenlo.
0: Siendo <risa> eh, más para antes, que es cuando te empiezan a poner mucho la presión de qué vas a hacer con tu vida... Las crisis que tenés en tu adolescencia son totalmente diferentes a la cuando salís de eso, porque por más que vos tengas una crisis existencial muy fuerte en tu adolescencia, hasta que no termines tu secundaria es algo lineal que tenés que seguir. tipo sí. La puedes tener, pero vos tenés que seguir cumpliendo tu rolcito de siendo alumno secundario hasta que termines eso.
1: Totalmente. Cuando salís de ahí, lo elegís vos. tipo Es como, ¡ay, caray! Sí, ¿qué Ay. Ahora? sí una vez hablé con mi psicóloga de esto, que era como... Y bueno, esto aplica mucho a la escena de flipa que te digo. Pero lo como no sé si lo bueno, pero lo, lo que pasa cuando uno es joven es que en secundaria es como, bueno, vení, estudias esto, bueno, vení, tenés que... Vos elegís después si sos un estudiante aplicado, si, si no te importa, lo que sea. Pero tenés una línea de lo que tenés que hacer.
0: Claro, y cuando hasta salides, que se termina.
1: Hasta, hasta que se termina. Y cuando salís de eso... Es como cuando ahí tenés que empezar a elegir un poco las cosas propias. Bueno, ok, yo elijo estudiar esto. me tiene que, O sea, lo tengo que estudiar porque realmente me gusta, me apasiona, es lo que me interesa hacer. Y no porque debo. Yo tengo que trabajar en esto porque es lo que me apasiona, me gusta, o yo tengo que dedicarme a esto. Y ahí es cuando se vuelve un poco una crisis, porque te empezás a cuestionar todo eh, y te volvés a conocer más que antes. Creo que antes sí. estabas tan perdido en seguir, digamos, las las estructuras, que te olvidas un poco de parar y cuestionarte. No significa que, nadie, quien haya, que no hay personas que hayan elegido carreras o profesiones en la secundaria y hoy en día no las sigan. Seguramente sí hay un montón, hay gente que la tiene clara desde siempre, pero también hay una realidad que hay gente que quizás tiene algo claro y después cambia o para y, y eso lo, le genera una crisis, porque te encontrás medio en bolas, es como ok, ¿y ahora qué? Y, y ahí está el problema, es que es que creemos que el estar en... ¿Y ahora qué? El estar perdidos un rato es un crimen. Es como, no, no, tenés que estar todo el tiempo haciendo, 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 haciendo. Si no, es como que... Es como, ¿quién te corre? Es la pregunta.
0: Sí. yo siento que, al menos en nuestro caso, tipo Mika y yo íbamos al secundario juntas, nuestros profesores no... En el último año literalmente llegamos y toda la primera semana fue tipo, ¿qué van a hacer cuando salgan de del secundario. nos mandaron Sí, es tipo, no sé, aparte de primera semana. Llego del verano, no me vengas con esto. Y era todo un año donde te hacían muchas preguntas, tipo, pasaban una lista, creo que la lista la hizo el profesor de Trabajo y Ciudadanía, pasaron una hoja por las filas, y cada uno tenía que anotar su nombre y apellido, y de... la carrera ah, Me
1: había olvidado quién era el de Ciudadanía, ya me acordé, me dieron uno. <risa>
0: Y aparte es súper fácil porque si vos todavía no sabes que está re bien no saberlo, ¿qué pones? Y te sentís mal por no poner nada. Y aparte me acuerdo que había muchos compañeros que ponían como cualquier cosa total de que no le digan nada. Una, una vez me acuerdo que hace dos años yo estaba hablando con una persona que amo demasiado y también él me... Ay oh, a veces me dan ganas de, de cachetearlo un poco. Pero yo me acuerdo que le estaba contando tipo el mambo en el que se me sentía... Creas? No sé si sabes, no, me pasa que no. Okay. Hay dos personas igual, también voy a mencionar a las dos, voy a mencionar a tres, de hecho, porque todas me ayudan a mí. Okay. Bueno, algunas
1: de las que pienso. Tipo...
0: Claro, sí, sí, estaba pensando tipo, mi pozo depresivo ahí, y me dijo, es genial que te sientas así, y a mí me dio, tipo, me puse media, no me cállate. puedes decir eso, porque yo me siento como la basura, ¿sí? y vos sí. me estás diciendo que es genial, no, no es genial, toma, te revoleo esto, pum, cállate. Pero después, eh, cuando fui atravesando por todo eso, me di cuenta de que tenía razón, tipo, es muy genial estar en esa, porque una cosa es como vos te sentís al principio, pero de ahí salís totalmente diferente, y es un, una crisis que te ayuda demasiado. Una vez en mi adolescencia, también un amigo que, para mí esto es genial, porque aparte siempre que me estoy cerquita de sentirme así, yo me acuerdo que me dijo, tipo, no importa, eh, sí. si vos seguís caminando, algún lugar vas a llegar. Y eso para mí, capaz es una frase estúpida para algunas personas, pero para mí me rayuda en ese momento, porque es verdad, tipo, no importa en la que estés, vos en la que estás hoy, pensá que en una semana vas a estar en un en totalmente diferente puesto. En algún no. lado vas a llegar. Y después, una, yo siento que toda la presión que te ponen en la secundaria a mí no me sirvió de nada. Tipo, todo, yo siento que los profesores deben pensar, tipo, uh, si les preguntamos esto cada semana, van a salir con la... No. O sea, la verdad que no, no ayudaron para nada las crisis. Genial. Una vez un profesor de psicología eh, dijo que lo genial de, de ser adolescente es esa, ¿cómo decirlo? Pero tampoco me acuerdo las palabras exactas que él usó. Pero básicamente me dijo como que cuando salgan del secundario, traten de no convertirse en adultos. Porque una vez que te convertís en adultos, dejas de disfrutar la vida como la vivís ahora. Entonces también es eso como que yo... Tengo una perspectiva de ser adulto como muy aburrida, como súper metido en cosas superficiales, como muy, mucho interés por cosas que realmente no te hacen vivir o sentir. Entonces, no, como que ¿por siempre. Qué? O sea, es mi perspectiva de adulto. Yo me imagino, tipo, una persona, eh, qué sé yo, de traje, que le importa mucho el dinero, como que bueno. ya no está interesado por su familia, porque está, está ocupado haciendo otras cosas. O sea, me refiero a una persona adulta no, que. Sí. Tan metido en su laburo y en cosas muy.
1: que y servía podemos... a disfrutar la vida. Exacto. ¿Vos no entonces, te considerás adulta entonces?
0: Yo no. Ok.
1: <risa> lo voy a me sostener.
0: Gusta tu a... Bueno. Entonces, bueno, también eso siento que me ayudó más que toda la presión que me metieron los otros profesores. El hecho de que él agarre, se si siente y nos mire y nos diga: traten de no convertirse en esa persona, porque justo siento que él, lo que él nos quería decir también es que. Vos sos adulto cuando te olvidas de vivir. Tipo, una vez que dejaste esa cosa linda de curiosidad por la vida y del disfrute, es cuando sos adulto. Y siento que también... La que yo tengo es porque yo no me quiero convertir en esa persona. Yo quiero estar lo más lejos posible de ser así.
1: Es que igual nunca creo que te hayas convertido en esa persona, porque no en <risa> Pero... vos, no estás en tu naturaleza. Eh, y podés ser un adulto en la palabra adulto en cuanto a edad. Eh, sí. sin perder la juventud digamos, sin perder eh, lo, no sé, esa chispa que tenés de adolescente quizás de querer saberlo todo puede estar en la adultez también sin llegar a ser sí. esa persona apagada es que hay
0: personas que son muy grandes en edad pero son más jóvenes que los mismos adolescentes, tipo
1: para mi juventud es esa persona es que sí, o sea, creo que es como que más allá de, de la adultez o, o la adolescencia, lo que, lo que quizás no querés perder está perfecto. Y no creo que la, o sea, conociéndote sé que no la vas a perder. Claro. Como dónde en el Pero para iba a decir otra cosa. ¿Qué disfrutas de la juventud de la, perdón, de la adultez?
0: Es que, o sea, yo no me siento adulta, yo siento que soy una persona que está, es que ni siquiera estoy tratando de meterme ahí. A ver, yo hace... Pero sacando sacando que la adultez
1: para vos es el hombre que, que trabaja y está serio y se aleja de su familia y de sus intereses, la palabra adultez, digamos, de Dante, o sea, vamos a ser honestos, es tu vida la misma cuando tenías 17 años, es la manera en la que te mueves en la vida la misma manera en la que te mueves Da a los 17 que a los 22.
0: No. Yo, eso creo que lo dije en el capítulo pasado. Yo me siento más joven hoy en día de sí. cuando tenía 17. Yo a los 17. No sabía que sabía las cosas. Por ejemplo, yo sé que a los 18 ya sabía todo. Yo siento que yo no sabía nada. Y siento que hoy en día sé más cosas de las que antes. Yo antes estaba perdida. Ahora me siento más segura de las cosas y más sobre la vida.
1: No, yo creo igual, no sé si te refieres a eso, pero yo cuando ella dijo digamos, en la canción, lo tomo como plan como de vida. Que, claro, o sea, como que a los 18, no sé si es que sabes más, pero tenés seguridad de saber, ¿entendés? Decís como, sí. ok, sí, quiero estudiar esta carrera y quiero hacer esto y esto, y a los 22 quizás estás como, no me gusta esta carrera, no sé qué estoy haciendo con mi vida, no sé qué hice mal, no sé qué paso seguir, no sé qué paso correcto, y pues igual puedes tener una experiencia totalmente diferente. No, no Tu vida no tiene que ser una canción de Taylor. Swift. la mía lo es. Oh, pero... sí. <ríe> no todas. Algunos tienen suerte. Ah. Eh, y es verdad. Y quizás en realidad cuando te pones a pensar, porque también en una parte de, parte de la canción, ella es canción más joven, o sea, nuevos artistas van a, van a ir y decirle como que obtuvieron el mapa. Eh, a, a través de ella, o sea, como que los pasos a seguir gracias a ella, y es como que sí a los 22 sos más sabio o tenés más conocimiento, pero también está el sentirse también como tan perdido y tan eso, perdido, que sentís como ¿dónde está la seguridad que tenía a los 18 años? Que igualmente no es el caso para todos, pero la entiendo en ese sentido porque a mí sí me pasa un poco así, pero sí se puede salir de eso eso <risa>
0: Voy a decir tipo, algo que capaz, no sé si lo va a ayudar a alguien,
1: pero lo tiro por caso.
0: Yo tengo 22, estoy estudiando una carrera, me encanta mi carrera, estoy como muy enamorada. pausa pero no sé
1: Si sí, pues, vas a decir lo que creo que vas a decir, amo, este, amo la manera en que Jasmine ve el mundo y esta es una de las <risa> cosas que les va a decir porque va a servir mucho.
0: Yo estoy en segundo o tercer año. La verdad es que no sé en qué año estoy. Yo solamente lo estudio y lo disfruto porque a mí me encanta. Tipo, yo soy muy nerd de las cosas que estoy estudiando. Aparte, me encanta que la otra vez estaba viendo un TikTok la mía está diciendo una voludez, pero para mí fue la voludez más maravillosa que dijo porque la estaba mirando desde el lado semiótico. Eh, yo estoy estudiando una carrera, pero no la, no la estudio para recibirme. Tipo, yo no sueño con estar un día y que me digan, ya sos licenciada. Sería genial. O sea, me, siento que me sorprendería muchísimo pero yo la estudio porque a mí me interesa, no porque mi plan de vida sea recibirme y ejercer esa carrera. Si yo el día de mañana me quiero levantar, y decir quiero tirar todo esto a la mierda y hacer algo completamente diferente, sería genial que me pasara. Yo siento que, siento que también es en la que voy a estar toda mi vida. Yo quiero muchas cosas, y también esa cosa de querer todo implica que las cosas que las quiera van a ser en tiempos cortos. No me va a durar mucho. Pero yo también entiendo que mi personalidad es así Yo estoy cambiando siempre y a veces me levanto con una idea Y al otro día me levanto con la contraria Y ya acepté eso, tipo, ya, yo soy así Tipo, no quiero, no, la idea, yo, ay, Dios mío Me acuerdo una vez, sí, estábamos hablando con unas amigas Y mi carrera nadie la entiende, tipo, si yo te digo comunicación social Te digo, sí, es como periodismo, no es periodismo Pero te lo digo más o menos como para que tengas una idea Para que no me molestes pero de subir un TikTok a mi Instagram, que me pareció genial, tiene que ver con comunicación social. Espero que te rías, amiga. Ay, Contéstame creo que
1: ya la... sé. Ya ¿Sí? El de la música, sí. Buenas, mis... sí. Yo justo estaba pensando en ese TikTok cuando, cuando me estás diciendo, cuando estabas diciendo lo de que nadie sabe que es eh, comunicación social. Y para, y para, que los que no entienden sí. la referencia al TikTok, lo vamos a subir a nuestras historias de Instagram, así que vaya.
0: Ah, bueno, estábamos hablando con unas amigas y una me preguntó, tipo, bueno, cuando termines la carrera, ¿qué vas a hacer? Y es como que yo en este momento estaba en el CBC, ni siquiera había iniciado la carrera, la carrera. Y me preguntas eso, tipo, yo qué sé, no sé lo que voy a hacer. Ese es el equivalente a, a cuál es tu plan. Claro, me parece genial no saberlo, porque yo te puedo decir algo, pero no es lo que yo voy a hacer acá a cinco años. Muy lejos. Entonces, yo hoy en día lo estudio, me encantaría ejercer, tengo como mis ideas, tipo, boom, me encantaría hacer esto, hay algunas que yo estoy muy segura de las que voy a hacer, porque esas no las dudo ni empedo, claro, en pedo,
1: pero está bueno no también vi... perdón que te interrumpí sí, sí. eh, está bueno también tener seguridad de, la, de algunas cosas básicas que querés hacer, o sea, como, yo como digo eh, quizás en cosas superficiales, pero no sé yo siempre les digo a mi familia, no, no duden de que yo les digo cuando, voy a, cuando digo algo serio, que yo voy a tener esto, yo voy a hacer esto, yo voy a cosa, porque si lo digo con seguridad es porque tengo convicción de que lo voy a creer y porque tengo convicción en eso en que lo quiero y que, lo, y que de alguna manera lo voy a lograr, eh, entonces no, no es malo tener seguridad, ¿no? no significa que sí o sí tienes que tener crisis en tu vida no, no está malo eso, pero también aceptar que hay otras cosas que quizás no estás tan seguro o quizás no las sabes y la vida te puede sorprender
0: claro entonces, bueno, nada, básicamente es eso, tipo, como que yo estoy estudiando una carrera, me está yendo bien, todo eso, pero eso no implica que yo piense en terminarla o en ejercer ese trabajo toda mi vida. Aparte, yo teniendo 22 años, que recién estoy empezando a vivir, pero al mismo tiempo yo me siento muy anciana, tipo, me siento muy grande, y no lo soy. En esa. Pero, sí, <ríe> si el día de mañana me quiero levantar y hacer algo, me, me doy el lujo de hacerlo, y no me voy a sentir mal por eso, porque también, o sea, como que quiero tantas cosas hay cosas que estoy muy segura de que quiero hacer, tipo yo hay, hay proyectos que ya los estoy trabajando para el día de mañana poder hacerlos, pero en este ¿En momento serio? también... Sí.
1: Después de esto me tenés que contar
0: <risa> Sí hay cosas de las que no dudo hacerlas pero también no me, no me voy a dar el lujo del día de mañana no cuestionarlas Mientras más te
1: cuestiones, más te vas a conocer Cuestionate. el mensaje de hoy es cuestionate Y otra cosa que quiero decir yo eh, Dos sabios consejos de mis hermanos Uno es Que si estás en la mierda Trata de hacer que esa mierda sea lo menos mierda posible O sea, trata de hacer la mínima cosa que te haga feliz Estás sintiéndote mal Ok, hace lo mínimo que, que puedas para hacerte feliz Sea bien o sea, Lo mínimo y sé consciente de que se dice en la mierda, y que en ese momento quizás no la podés, perdón, estoy diciendo mucha mierda, pero sé consciente de que eso no lo puedes cambiar, pero al menos estás tratando de aliviarlo Y que quizás nos sentimos muchas veces perdidos, este es otro consejo. Eh, este, este, este capítulo fue todo de consejos, básicamente, que nos ayudaron a salir de crisis, eh, que son consejos que de Cris Morena, pero no importa nosotras nos sirvieron <risa> eh, no, y que es verdad eso de que cuando uno está en crisis eh, nada ve todo como nublado, pero nada a veces es verdad, como dijo Hass que le dijeron el consejo, como vos seguís caminando y algún lado vas a llegar, bueno, también es eso, o sea, en algún momento vas a ver un poco mejor las cosas eh, es seguir, y saber que estás en una y aceptar que estás en una y hacer lo mejor de esa situación posible lo que también es eh, esto
0: es una frase de This Us, no me la voy a adjudicar pero hay una escena donde un personaje le dice al otro viví la vida que quieras recordar el día en que estés en una cama del hospital
1: ay, no quiero estar en una cama de hospital
0: <risa> no, o sea muy fuerte pero para mí es una frase genial porque ¿sí? vos cuando estás al borde de la muerte, tipo, viste cuando estás enfermo y te pones en modo víctima y es tipo, oh, me estoy por morir, y ya la empezás a flashear, es el, en ese momento donde muchas cosas eh, te das cuenta de lo importante que son para vos. Entonces, hacéle caso a esas cosas que realmente te importan, ¿por qué no vas a estar acá toda la vida para poder cumplirlas? Entonces, hacelas ahora. Aparte, esa cosa de... Vivir la vida que quieras contar, se me hace muy clave. sí, sí, eso sí. Si vos no te prives de nada, hace lo que vos quieras.
1: Y a los que no son adultos todavía, la realidad es que está buena la adultez. Vamos a dejar un mensaje positivo para la juventud. <risa> está buena, tenemos libertades que antes no teníamos, tenemos más conocimientos que antes no teníamos. Y, y tenemos... más experiencias. Sí, y más experiencias. Y la capacidad de, de permitirnos tener crisis. Es, la crisis siempre trae buenas cosas, como dijo Haz. Así que la medio recomendamos. ¿Yo puedo hacer una pregunta para cerrar, amiga?
0: Sí. ¿qué? Tenés 21. Sí. Estás sí. todavía en una. Vos el día de mañana, tipo, más en un futuro, ¿qué es lo que te ves? ¿Qué es lo que no dudas de vos? ¿Cuál sería tu futuro ideal?
1: Oh, me mataste, de puta. <risa> eh, Yo no dudo que voy a hacer grandes cosas. como Y que voy a hacer algo dedicado al la... arte. El arte no me refiero solo al arte. Vos sabés a lo que me refiero con el arte. Sí. Yo tengo seguridad de que estoy destinada a transmitir. Esto te lo dijimos, lo hablamos una vez. Yo estoy segura que algún tipo de mensaje... A mí me gusta transmitir, dejar algo que sea sentimientos, ¿entendés? transmitir con sentimientos, pues de Piscis. Y yo estoy segurísima que algo, que algo grande voy a dejar, no grande, o sea, no grande que voy a ser Patty Smith. Eh, no, no, voy a convertirme en escritora. Pero yo sé que para dejame pensar dos minutos y respondo Sí, sí tranquilo. Yo estoy segura que estoy destinada a grandes cosas. No sé a qué exactamente todavía, no sé cómo y no sé qué tan grande pero sé que voy a vivir mi vida de la manera más auténtica y artística y sentimental que pueda, que es lo que soy yo. Pues Pisces. Pis. Okay. Me gusta que dijera sentimental. Es que para mí los sentimientos son todos, el mundo se mueve a través de los sentimientos. Igual es verdad, porque por eso accionamos. Sí. Eh, ¿Vos de qué estás, de qué estás segura?
0: Yo mucho tiempo dije que... Yo... No, para...
1: Pensar, tranquila.
0: Sí, sí. Yo cuando era chica, hay cosas que decía que hoy en día las sigo sosteniendo. Que tiene que ver también como mi manera de vivir. Hoy en día las cuestiono bastante, pero al mismo tiempo les tomo la mano. Pero al mismo cosas? tiempo... Por ejemplo, yo cuando tenía cinco años decía que yo jamás iba a tener hijos y que iba a adoptar. Sí, ya sé. Sabes, sí. Yo sabía que ibas a decir eso. Hoy en día me gustaría adoptar, pero también siento que tiene que ver con mi manera de ver la maternidad y el hecho de ser padres. Porque para mí, para ser padres, es como que tienes que estar en casa, tienes que cuidar a tu hijo, y... No sé, yo una que mis viejos... En el momento que que cuando era chica no lo veía así, pero hoy en día, eh, con todas las cosas que aprendí, estoy como muy agradecida con la libertad que me criaron. Entonces como que yo quiero el día de mañana, ya sea a mis hijos o a la sociedad, me encantaría que sea la sociedad, darles más libertad de las que se la dieron a ellos en un principio.
1: Esto es importante, esto es confesión, chicos, porque también siempre me dijo que no iba a tener hijos. Es igual, nada, yo me olvidé, si hablamos de vida personal, vos ya sabés igual que yo tengo claro que quiero ser madre. Así que sí. no, eso ya es una seguridad, pido que está. Pero esto esto es noticia de último momento, lo que dijo Javier.
0: Es que la otra vez, por ejemplo, la noche, esto ya es más, oh, cosas mías. Ah. Pero no importa, las voy a contar igual. Ya me tomé en mi té y yo estoy en una. <risa> eh. Yo ten... le... Yo tengo cinco hermanos. No es lo mismo como mis viejos me criaron a mí como están criando a mis hermanos. yo siento que a mí me dieron mucha, muchísima libertad que eso también, si me hubieran criado como están criando a mis hermanos, quizás no la tenga. Y también sí. tiene que ver con que mis viejos eran muy jóvenes. Cuando me tuvieron a mí, yo era su primera hija, también Bien. fui la primera niña la, la primera nieta. Mis viejos cuando me tuvieron a mí trabajaban, entonces a mí me cuidaban entre todos mis tíos. Yo era una persona que cada día me tocaba una persona diferente.
1: Entonces, y muy sociable.
0: Sí, o sea, yo iba al colegio con mi tía, otro día iba a trabajar, otro día estaba en casa, otro día me llevaban a muchos lugares y creo que también, eh, como que me gusta pensar que mis viejos no solamente me criaron, sino que me criaron entre todos. Tipo, yo soy sí. como el resultado de, de personas que pasaron
1: por de muchísimas cada, personas. De cada pedacito de persona. ¡Qué lindo eso!
0: Sí, entonces como que una vez, tipo pensando, tipo, che, si algún día eh, llegó a ser madre, como que me gustaría criarlos con muchísima libertad. tipo Ya desde el principio la idea de ponerle un nombre a un hijo a mí me parece bastante limitante. Es como que ya lo estoy condicionando a algo. Entonces, bueno, como que yo le gustaría...
1: pongo por vos.
0: <risa> <risa> como que me gustaría darle un nombre y que es él, no sé, o ella, o lo que quiera hacer cuando crezca, que decida su propio nombre. Que es algo que hice yo también. Tipo, Jazmín no es mi primer nombre, es algo que lo elegiste llamarme así. Pero
1: es uno, de los, es uno de tus dos.
0: Claro, solamente que yo lo elegí. Ponele dos nombres y que diga. No, que, que elija lo que él quiera. Y pero
1: cómo lo
0: hace no, con... sea... <ríe> Ah, como guapada. Sí, va a tener su nombre, pero él en el momento que quiera crecerte se los igual 10 años me diga, che, me quiero llamar Pepito de Juan. Bueno, llamaste Pepito de Juan. Si ah, hacer bueno, su nombre. Sí. O también me pasa mucho con el tema de, de los juguetes y todas esas cosas que tenga lo que él quiera. Tipo, si es un pibe y quiere jugar con cosas de... Yo no se lo voy a condicionar, eso es lo que quiero ir. Tipo, le quiero que él sea la persona más libre que pueda y que la tenga desde el principio. Y que cosa de que él tenga 16 años, no esté contaminado por los demás. Porque él cre, creció de la manera más libre posible. Entonces, la manera en que él es, es la manera en que él eligió. No porque yo se la condicioné ni porque los demás se la condicionaron. Entonces también, tipo, todas las películas y todas esas cosas, que sea lo que él quiera quieres vestirte de esa manera, yo no te voy a decir como madre que te estás eh, vistiendo mal o que vas a quedar mal. Elegí lo que vos quieras porque así vas a aprender a ser vos.
1: Me parece que es la manera, la mejor manera de, de hacer que una persona crezca en el mundo y me parece...
0: Es que, ponele, vos cuando tenías 5 o 6 años estaba tipo de como, che, ¿te gusta un nene porque sos nena? Yo esa pregunta de mierda no se la pienso hacer en su vida.
1: Ay, sí, eso me
0: parece. O, yo me estoy pintando las uñas, sos net, ¿te las querés pintar? Bueno, toma, píntate. Pero todas esas decisiones las estás tomando vos mismo. Y todas esas decisiones son las que te van a hacer el día de mañana y la elegiste vos. Yo no te lo condicioné nada. Y tipo, sí. si yo fuera madre, esa sería mi manera de, de criar. Trataría de que seas lo más libre posible.
1: Op opino lo mismo. Ah.
0: bueno. Y esa libertad también quiero que la tengan todas las demás personas con las que yo me sí. las crucé
1: pausa, ¿eh? del capítulo ¿cómo se las das a las personas que te cruzas eso?
0: vos todo el tiempo estás influenciando a las demás personas tipo por más que eso lo escuche cualquier persona vos dando tu opinión ya estás causando una reflexión en la otra persona estás haciendo que se cuestione algo y estás generando ideas y de esa manera es una influencia una persona que conociste en la calle y la saludaste y capaz estaba teniendo un mal día ya la influenciaste y capaz la manera de la perspectiva que va a tener de ese día es otra, totalmente diferente que si vos no hubieras aparecido Puede la influencia ser. está todo el tiempo en todos lados entonces también es muy importante cómo uno se relaciona con los demás porque el, por más que uno te des cuenta estás influenciando a la otra persona estás causando una reacción
1: puede ser ah bueno me dejaste sin palabras <risa> cerramos aquí <risa> como vos quieras que lo acá ¿Quieres decir algo más sí sí no eso sí que si están en el baile ya que estamos en el baile bailemos eh, y bailen como más le gusta Consuelo, claro, bailen como más le gusta fue muy esto fue muchas reflexiones, este capítulo muchos delirios, básicamente un día normal <ríe> en la vida de Jasmine <ríe> yeah. eh, y el próximo capítulo será seguramente Chusmerío, porque así somos nosotras, un día es <ríe> reflexión, al otro día es hablar de famosos y el otro día es así eh, nada, claro, creo que es eso Fue profundo,
0: ya el otro tiene que ser algo de risa si no ¿acá? Exacto e No, vamos. ya nos vamos al, al suicidio sí.
1: Del humor Pasamos sí. al suicidio sí. eh, Eso Permítase estar en crisis Y tomen todas las sí. palabras que dice Jasmine Porque es una gran Ella ve el mundo muy lindo
0: <risa> Gracias
1: Bueno Hasta acá llegamos Síganos en Instagram sí. Instagram ¿no? sí. o sea, sí. ven que no posteamos no, no. nada, pero no importa. Pues eso vamos Cháu a activar. Postear. Sí, sí, chao desactivar. Bueno, nada eso, gracias. Adiós. And that's how Sue sees it.